0: クリア小松の KK ナイト
1: ということで第420回の配信でございます。お届けをいたしますのはクリアとはい、小松です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は10月最初の配信ということでございまして、まあ予定通りに配信がされておりましたら10月の5日木曜日ということなんですけれども、昨日の朝東京行きまして、はい、あの今日の昼過ぎぐらいに。えーまあ、東京に行ったのが10月3日ですよ、うん、デジタルハリウッドの創立記念日ということで、うん、はーい、まあ、あの29周年ということで、はい、ちょうど29年経ったということで、はいあのそれのなんでしょうねちょっとしたちょっと懇親会イベントと言いましょうか、あとはあの創立記念日に編集やるっていうね。<笑>まあ、なかなかに、まあ、でもちょっと楽しい研修であったんですけど、とい,いうものがありましたので、えー、東京に行っておりまして、懇親会でワーキャーワーしスク、しいすぎましてあの、ちょっと声が、自分的には枯れてるんですけど、なるべくこのポッドキャストのにそれが乗らない感じでね、喋れたらなというところでございますけれども、<笑>はい、はい皆さんにはどう聞こえているのかなというところでございますが。あのーまあ、29年経っているというところではあるんですけど私も小松先生もなんやかんやで先生業は20年超えてるじゃないですか
0: 。超えてますね
1: ,ね、はい、でいうと29年丸29年の歴史の中で20年以上先生やってる先生ってなかなかでもいないですよね。
0: <笑>まあまあまあそうですね、何か頭に浮かぶものの、うん、まあ少ない方かもしれないで
1: すね。いや、少ないんじゃないですか、うん、あの、周年記念みたいな時って、スタッフがみたいな話だったりとか、なるんですよ、はははいはいはい,はい、はい、要はその、卒業生とかとそういう話したりとか、うん、スタッフさんと話をしたりすると、その自分が通っていた時のもうスタッフさんが全然いないんですみたいな会話がなされたりとかね、ああ
0: 、そうですね
1: 。するわけですよ。そうでもそれって先生も同じだなと思ってて、うん、先生もだいぶねそうだからねご勇退された先生ももちろんいらっしゃいますしいらっしゃいます
0: ね,ね<ー>そうだから僕はちょっと振り返った時に、うんうん、そういや僕はデジタルハリウッド受講生だった時が、はい、僕98年なんですよはい四半世紀前だということに気がし
1: てそうですよ<笑> 25年前四半世紀前ですよ
0: で僕今50歳なのでちょうど、はい人生の半分の時に買<分><笑>い始めたっ
1: ていう,う。<笑>で、多分僕もそうですけど、あの T A を経て先生と呼ばれる授業をし始めたのが僕二千年なんですよ
0: 。はいはいはい、は
1: い、小松先生も同じぐらいじゃないですか多
0: 分。僕はそうですね。ほぼ二千年です。千九百九十九年の本当に、もう冬のギリだもん。あ、じゃあちょっとやっぱ早いんだ。気持ち早いですね。
1: はい、気持ちですね。そうそうだからそんな感じなのでもう二十数年ですもんねだから先生業って
0: まあそうですね長いですね
1: いやーだからうん、うん、なかなかですよ私ど
0: も<笑><笑>まあ僕はねちょっと業務委託側なのでなんかね表彰してくんねえかなとか思ったりしますけどあね本当そうですよね<笑>
1: っていうところでございますが、まあ、あの、ですので、ちょうど一年後が丸三十周年なので。はいはいはい。まあ、何かね、まあ、その、僕、全然、き、なんか聞いてたりとか、まだ、なんかね、企画が立ってたりっていうのを。直接的聞いてたりは全然しないんですけど、まあ、三十周年なんでね。うん、まあまあ。まあ何がしかね。ねなかしらやってましたからね。あるんじゃないかなと思いますよね。うん、昨日でも学長もいらっしゃってて。はいはいはい。はい。あの懇親会の時間が2時間ぐらいあってその前の研修は割とちょっと半日あったんですけど終わりの方からも学長研修の終わりぐらいからあの顔を出していらっしゃいましてはいで懇親会はえっと2時間あのいらっしゃってはいあのんでしょうねなんか嬉しそうなお顔されてたので、うん、いや良かったなと思って、はい拝見しておりました
0: ね。ね、Facebook の投稿とか見てると本当にこう体調が悪いだなんてね、うん、ちょっとこう感じさせないような感じはありますけどね。ねいざねお会いするとやっぱりあ、そうかってやっぱりちょっと思う。ね、直接、ねね、的にお声でね会話は
1: もちろんできませんしねん今ね、はいっていうところかなっていうふうに思いますが、はいまあそんな日を経てはい、今収録をしているというところで<笑>ございます。はい、そんな、えっと、10月5日、えー、木曜日の配信なんですが、えー、今日は、えっと、私どものポッドキャストのターン的に言うと Web 会でございまして Web、はいまあ、に関するお話をというところなんですけれども小松先生がですねある程度こうあのネタの種みたいなものをたくさん挙げてくださっておりましてでその中でちょっと一つ気になったあのものを挙げてくださっていたのでそれをお話ししたいなというところなんですけどまあちょっと関連するようなお話も含めてなんかお話できればなというふうに思いますのでおそらく今日するお話はあのウェブ会なんでウェブネタなんですけど別にウェブデザインとか制作のお話ではないので多分多くのリスナーの皆さんにあの興味深くっていう意味での面白く聞いていただけるんじゃないかなというふうに思いますけれども、えっと、最初にあの小松先生が取り上げてくださった、まあ、ワードがステルスマーケティングですよステマね、うん、ステマステマこれ皆さんお分かりになりますかね分かりやすく言えば何かの商品をウェブサイトなり、まあ、YouTube 動画なり何なりで、えっと、取り上げているとこれすごくいい商品でしたとっても口コミ的に使っててよかったんですぜひぜひ皆さんもなんて言いながら、えー、と実は、えっと、その発信者がその商品の、えーまあ、宣伝をするための何がしかのね金銭的な需要があったりとか<笑>そういうことがあるにもかかわらず、えっと、それを隠してそういったね商品紹介であったりとか、まあ、もしくは購入に促すような何かね、アクションであったり情報を表示したりとかっていうところは実際それ宣伝だよねっていうところで、まあ、ステルスマーケティングっていう言い方をするかなというところですよね実際こういうものってなんか多分目にした方は皆さん多いですよねおそらくね
0: ああ<ー>それとも気づかないのかな
1: 、まあ、変な話<笑>
0: どうなうね、場合によっては
1: ね。うんっていうところなんですけど、まあ、このステルスマーケティング、小松先生が、えっと、ワードとして挙げてくださったのは、これ、実はまああの広告であるということを隠して宣伝するっていうことを、まあ、ステルスマーケティングをしてしまうと、えっと、法律上の不当表示として指定,指定されて、えっと、規制の対象になるということで、えっと、その規制の法律が、えっと、10月1日から施行されたということで。はいまあ、ということがあって、割とちょっとこうニュース、メディア等々でちょっと話題になってたというところで、えっと、と取り上げたいなというところですよね。ちょっと今、<は>私と小松先生が、えっと、こう情報を見つつ、えっと、お話をしているのが NHK の、えっと、記事ページでございまして、えー、ステレスマーケティングは不当表示、今日から帰省という、えー、10月1日付の記事でございます。はいで、えー、ですのでまあ、あの今までと違って、まあ、ある程度罰則、ねうん、されますよっていう、そうそうあ今までよりも分かりやすくもう罰則になりますよっていうね、ことになりますよ、ねまあ、景品表示法で禁止される不当表示に当たるっていう,、ね、ていう含まれるっていうことになっちゃうんですよね、多分ね、うんはい、なので、ネット、テレビ、新聞などすべての媒体で広告、宣伝、PR などの表示が必要になると。いうところですねこの辺りねあの一般の方でも、まあ、ブログもそうだしあとは YouTube なんかも最近はねコロナ禍もあってあの一般の方もね配信されてる方って非常に多くいらっしゃいますけれども、まあ、単純にね自分が気に入った商品を単純に口コミ的に発信してる方もいらっしゃるでしょうしでもそこに紛れて実は案件的なものをそのような装いでやってしまうとえー措置命令が下されますよということになるというところですね。うん、これはあのまあね私はデジタルハリウッド株式会社というところに所属をする専任教員なのであの、まあ、会社に所属してるんですけどあの社内でもやっぱりあの注意をするようにってあの情報共有がありましたね。やっぱ発信する機会が多いので特にあのあ<ー>スタッフさんはねどういう立場の方でも割と発信する機会は多いので、そこは特に気をつけましょうというところで、あの社内的なあのこう情報共有も入ってましたけど,ど、その辺はどうですか、駒先生のお勤めはあんまり関係ないのかな、どうううなんだろう
0: そうですね一応、自社製品販売してはいるので、はい、自社製品のその、うんなんですかね、そのそっか、それも広告になりますもん、ねまあ例えばその,、ね、あのうちの会社なんかだとその美容院とかサロンさん向けのアプリ作
1: って
0: ただサロンさんにお願いして他のところでこうその謝礼を出した例えば広告なんかね紹介してもらったりとかする場合には、うん、ちゃんと PR ですよっていうふうに言ってもらわないと、うん、まあその人が罰さられちゃうことにはなっちゃうので。うんまままあまあ、まあ多分、うん、営業とか負けものはまあ家はその辺気をつけるんじゃないですかね,
1: ねえいやいうところだと思いますでまああのその NHK さんの記事ですとじゃあ何がステルスマーケティングに当たるっていうことで記事がその後展開がされていってるんですけれどもえー、まあいわゆるえっと広告主が作成や投稿に関与した事業者の表示であることそして、えっと、そのことが一般の消費者に伝わらないことの2点を満たしているものがステ,ステルスマーケティングになるというところですよね。でえーまあ、事業者の表示について言うと、えっと、従業員や取引先の関係者インフルエンサーなどが行った投稿では明示的に依頼や指示が行わず、えっと、金銭や物品などの対価を与えていない場合でも広告主の意図が反映されていると判断すれば事業者の表示として認定されると。していいるとと、うん、うことですよね
0: ユーチューブなんかだとね割と見てるやつとかプロモーションを含みますっていうのは結構最初に出てるような出てますよねよ見ますけどねはい、まあ、逆に、まあ、インフルエンサーとかユーチューバーの人はそのステマに対してのやっぱりバッシングだったりとかね、はい、そういうのはモろ受ける対象なんで、うんまあ、そういった規制がなかった時代から、ね、やってたんでしょうねうんい
1: やそうだと思いますあとは、えっと、広告の記載がない場合だけじゃなくて、えっと、あることを表示した場合でもその表示の文言や大きさ場所などが分かりにくい場合は不当表示に当たるんですっ
0: ておおそこはちょっと主観になりそうな気もするけ
1: ど難しいとこです、ね、難しいとこですよねで、まあ、消費者庁については、えっと、ホームページにウェブサイトに、えっと、ステルスマーケティングに関する通報窓口を設置して情報提供を求めることにしていると。うーんいうとこころでこれたくさんでも来そうですけどね、逆に言えば
0: 。そうですね、あからさまにやらなければ、ね、うん、自分はこれで引っかかったみたいなことをね、訴えられちゃう可能性もあるんですけどね。いね
1: というところで、まあ割と影響が出そうなのは、まあ、インフルエンサーと呼ばれる人たちということで、まあ、あのなので、インフルエンサーの皆さん、割とこう、なんでしょうね、自ら学んで規制に対応していこうということで、講習会なんかも。開いていらっしゃるという記事がその後続いてきているというところではあるんですけどやっぱね20代の男性インフルエンサーの方はトラブルや炎上を避けるためにもちゃんとした記事投稿を心がけたいということでちょっと話していらっしゃると。まあ別の後インフルエンサーの方は写真の撮影方法などについては投稿している30代の男性インフルエンサーこれ、ひょっとしたら僕らなんか動画見てるかもしれないですけど好きな商品をえっと紹介するときはステマを疑われないようにえハッシュタグ勝手に PR といったタグをつけて発信していると,ということでまあ規制が始まることで安心して見てもらえる環境になってほしいと話しているということなんですけどまあ基本的にね逆に言うとその広告ではないということであれば表示をする必要はないんですけど、要は広告であるものを隠しちゃいけないわけですから。と、ね、いうことなんですけど、やっぱこういうお仕事をされてる方は両方あるので、うんも,うもう安心してもらえるようにということで、ステマじゃない、いわゆる広告案件じゃないものにはもう勝手に PR ってつけちゃおうって、話なん、まあまあまあ
0: 疑われることをね、まあ、そういう意味だと最初から。理解しててもらうってこと
1: なんですかねいやー大変だな私なんかはほらね個人的にただ YouTube でピアチラッと前から言ったかもしれないですけどあのー、万年筆紹介したりとか最近カメラ好きなんでカメラの商品買ったらそういうの紹介するわけじゃないですか、はい、まあでもまあ広告案件なわけないんですよ<笑>まあわけないってことはないですけど<笑>で変な話この当、ポッドキャストでもいろんなこれ買いましたよとかね、これ良かったですよってことは言ってるじゃないですか。うんうん、言ってますね。でも、全く僕ら収入を得てないじゃないですか。お金もらってるわけじゃないし、ね、そ
0: もそも僕らインフルエンサーと思ってませんから、ね、まあまあまあ、そうそうそう<笑>そうなんですけど、だから、まあ
1: 、あのインフルエンサーという皆さんは、だから両方はありえますもんね、まあ、インフルエンサーだから案件もたくさんあるでしょうし、でもインフルエンサーだからって、自分の個人の発信もしてるでしょうから。
0: まあ、そうですね。そ
1: このやっぱ区別が難しければ、やっぱり。ね、そうじゃないっていう場合も、やっぱ。り明示的に書こうって話なんでしょうね。うん、そうですね。うん。いや、大変だ。<笑>はい、というところなんですけど。これね、だから、こういう状況があるから、あの、ステマを回避する方法はっていうことで、企業からの問い合わせがたくさん来てるんですって。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。まあ、でも、それはそうですよね。ちょっと無意識にやっちゃいそうなところもありますすもん
0: ねね、うん、そうです、ね、線引きが分かんないと
1: 困りますね、やっぱり広告業界はガイドライン改定をしているということで、えーまあ、あの業界で、えっと、そういったガイドラインを作る動きっていうのも、まあ、出てるようなんですけど、やっぱその辺っていうのは、今、小松先生がグレーなっていう話もされましたけど、まあ、混乱してる事業者がやっぱ多いと。うん分かりづらいというところですよね。うん、ですので、まあ、このあたりはね、それこそ,その消費者庁だったり、まあ、そういったようなところもねしっかりなんか示してあげるべきなんでしょうね、まあ、示,し示してるのかもしれませんが、<笑><笑>難しいところですよね、うん、っていうところかなと。ですので、まあ、そういうニュースでちょっと話題になっておりましたので、まあ、ぜひ皆さんも、ね、日頃からこう情報を見るときには、ね、あの逆に言うと、これは広告なんじゃなかろうかとかね、ちゃんとこうご自身なりの判断を持って見るということも大事かもしれないですね。と、まあはいうところでございましたか。でこれ NHK の記事を今、こうやって拝見をしつつえっとお話ししたんですけど、ああこういう記事ページって、なんか合わせて読みたいとか、関連ページとかって出てくるじゃないですか、うん。はい、そこに、もう1個、なんか、あこれ話しときたいねっていう記事が上がっておりまして、なんならこっち楽しそうだねっていうところで<笑>、ちょっともう一記事。はいあのまあ、関連するようなっていうんでしょうか直接的に関連してるわけではないんですけど、まあ、似たような観点でお話できそうな記事があったのでちょっと後半はそれについてお話ししていきたいなと思いますがの先生ね、ねリスナーの皆さんこのダークパターンっしいうかねいって
0: 僕もあんま使ったことないんでね、うん、知らない人結構多いんじゃなないいか
1: 多いですよね、おそらくね。僕なんかも、あのー、まあね、ウェブに関する UI とか UX とかっていう、一応<笑>お話ししたりとかっていう、あのね、共演業をやってるのであの、もちろん言葉は知っていますし、あのー、僕が教えてる、あのー、学生だったりとか、受講生とかで、そういったようなものに興味を持って、あのー、研究活動とかしてくれてる学生とかもいるので、もちろん知ってるんですけど、ただ、あのなんか改めてそのダークパターンって言われるものってこう広く皆さんに知られてるものなのかなっていう観点で言うとこれなかなか知らない人が多いみたいでですので、えっと、もう一つ NHK さんの関連記事で「えー、あなたは大丈夫ダークパターンに気づいていますか?」っていうウェブ特集の記事があったのでちょっと後半はそれについてお話をしていきたいなというふうに思うんですけどリスナーの皆さん残りますかとかって、ね、ショッピングサイトとかで書いてあったりして残りわずかなのじゃあちょっと欲しいと思ってたしみたいなところで焦って買っちゃったりとかって経験ないですかねもしくはなんか商品をただ見ようと思ってただけなのに名前やメールアドレスなどを入力求められたということで、うん、深く考えないで、はい、入れちゃったとかって。まあそういうなんかネットを利用しててなんだか罠にはまっちゃったような嫌な気持ちになったことはありませんかということでえっとこれあの実は巧妙に設計されたウェブサイトのデザインによってそういう行動を取らされているっていうふうに考えられていると。でこのその巧妙に設計されたウェブサイトのデザインあのそういうふうな行動を取らされるようなえっとデザインのことをダークパターンと呼ぶんですね、はいでえっと、この,の NHK さんの記事ではまずあのこれ東京・新宿か新宿の駅前でダークパターンっていう言葉を全体、うん、自体を知ってますかっていう質問をしてるんですよ
0: 。
1: すると知ってる人いませんでした。だからまあ新宿駅前でってことなので、まあ、いわゆる一般的な皆さんに。うん何,何名かの方に聞いていらっしゃるんだと思うんですけどまあ知ってる人自体はいなかったということでやっぱりね先ほどお話ししたようなことなんですけどまあやっぱり分かんないですよねうーんそうですね、うん、分かんないと思いますねこれはね。でえっとじゃあ知らないっていうことだったので先ほどのような説明をしてるんですよね。こ、はい、こういういとがダーークパターンですよってお話するともう経験談が次々と飛び出してくるて
0: <笑><笑>名称は、ね、知らなかったけど体体験験は知
1: らく体験はたくさんしているっていうところなんですけどい,つかいくつか上がってるところで言うと、えー、海外旅行に行こうと思って飛行機チケットを取るときにいろんなサイトと見比べて安いところがあったので購入手続きを進めていたら最後に手数料3000円って出てきましたということでそれで買うのをやめましたとあとは友達の話ですが。本当<笑>ネットの広告を見て安いなと思って買ったら実は何年か定期購入しないといけないものだったということがあったと聞きましたということで2つほどまず上がってるという感じなんですけどこのあの僕最初の方の,あの飛行機チケットを取るためにいろんなサイトを見比べて安いところがあったので購入手続きをっていうやつなんですけど。あの直接的にこれじゃないんですけどこれと似たようなあの購入までは至らなかったんですけど至ってないんですけど経験はあって僕らアマゾンでよく買い物するじゃないですかしますねはいであのまあ新品のものももちろんあるんですけど、えっと、ちょっともうあの廃盤になってしまったものとか、まあ、カメラなんかもそうですけどちょっと中古みたいなものもアマゾンって扱ってるので。そういうのもあの場合によってはその欲しい商品によっては探すわけじゃないですか。りますね、そうするとあの、まあえっと、新古品、中古品みたいな感じのものが何点今ありますよってアマゾン出ててで何、えっと、てあるんだど,どれどれたらあのえっと新品同様ですとかいいですとか波ですとかねいろいろ書いてあるじゃないですか。で、まあ、できれば綺麗なもののがいいので新品同様とか新品とか、えっと、非常に良いとかにこう絞って検索したりするわけですよ。そうすると、まあ、当然あのいくつかの業者さんが出してたりするのでばーっと出てくる中で同じレベル感のものでも安いものがあったりするわけですよ、結構極端に。じゃあこれをと思って選んでちょっと購入に進んでいこうかなってふっと見ると送料がめちゃくちゃ高かったりするんですよ。はいその送料何千円とかなってるんですよ。あり<笑>ありますね、それね。ねえ、だから結果的にそれを表す合わせてしまうと、えっと、こうバーっと最初並んでたもののこっち側の方が全然安かったりとか、送料無料とかね、そうなるので、もうそれ、まさにそうですよね。でも購入手続き進めてたら、<笑>最後に手数料3000円出てきました、買うのやめましたですけど、そういうこう嘘は言ってないわけですけど。まあね、その商品に送料3000円、<笑> 4000円って、はてなはてなみたいな感じじゃないですか、うそうそうそう、そうねうん、だからそのあたりは、もう巧みにそういう行動を取らせようとしてるから、やっぱり、パターンだよよねねと思うんですよ、ねうん
0: まあ、その場合アマゾンのシステムというか、アマゾンの仕組みをまあ利
1: 用した業者さんが利用してるんですよね、だからそういうふうな形でね。うんだからそういうのは気をつけないといけないなと思いますし、まあ、あとはあのー、これも僕も購入はしてないんですけどこの定期購入しないといけないパターンは結構ありますよ、やっぱ注意してみてるといくら何,円何,何百円とか千何百円と書いてあっておいいなと思ったらあの手続きをしない限りは毎,日毎月1個届きますみたいなね。うーん<笑>例えばこう電球とかですよいやー電球毎月1個いりませんみたいな<笑>まあちゃんと明示をしてあるんですよあのさっきの,そのステマの話で明示してないとかじゃなくて書いてはあるんですけどそう分かりづらいんかりづらい分かりづらいかりづらいんですよ,、ね、ですよあとは、まあ、まさにそのダークパターンがそういう行動を取らされてるってありましたけどなんかねこう知らず知らずのうちに取らされてるじゃないですかなんかまままああありますね、うん、だからその辺がね、これやっぱちょっと気をつけたいところですよね。あそ
0: うですねだから、うん、ウェブサイトで購入するときに、安いにやっぱり安いなりの理由があるっていうふうにやっぱり思ってはいるので、はい、やっぱ引っかかりそうになる瞬間やっぱあります、ね、ありますよね。ケースだけとか、はい、ケースだけみたいな。そうそうそうそうね。
1: あと箱だけとかね。
0: <笑>そうバリバリ商品映っとるやんみたいなその下の方の説明見てると、まあ、そういうふうな、まあ、安いからだろうねっていう感じで
1: 、まあはい、まあまあ見るようになってますけど、ね、箱ですみたいに書いてあったりとかね小さくね、うん、そうそうそうそうしますよねあとこれ昔ながらにあってまあこの辺りは割とその,その法律的なことも多少あるかなと思うんですけどあのメルマガの登録のチェックボックスにチェックが最初から入ってるパターンですよねあの辺は多分だいぶ前にちょっとね規制的な話があったので多分今だいぶ気をつけないといけないとは思うんですけど
0: あ確かに最近最初からチェックついてるかに少ないかも
1: しれないあ少ないですよあの、うん、確かね法律っていうかなんか規則ができたんですよね何年か前にうそうだから前はそれがなかった時はどっちかというともう大体デフォルト,ォルトで入ってるみたいな<笑>ところがありましたのでそのメールマガジン登録みたいなところで「お知らせを」っていうチェックボックスにチェックが入ってるのがデフォルト初期設定にななっってるってるいうのは、うん、ダメなんですよね不要な人は外してくださいっていうのは今、だめなんですけどまあ、とはいえそういうサイトがじゃないかっていうとあるので、うん、なんか購入したりしたらずっとショップからメール来てんなみたいなところっていうのはまさにそれに当たるんですけどこれもだからダークパターンであるとそうですね多分、でも規制
0: があるんでしょうね。あの大体このののやつってあのそういういメルマガ系のやつは一番下に解除のちゃんとリンク貼られたりしますけど、ね、は
1: いありますあります規制は今ねありますね受け取っちゃったらそれでも解約ってやってますけど、ね、はい、ね、ですのででこういったようなものもあるということなんでまあ言葉は結構そのなんか広く知られてないですけどこの手の経験は多分多くの皆さんなさってるんじゃないかなというところですねでこのダークパターンなんですけど大きく7つの類型があるということで、えー、OECD 経済協力機構が、えっと、出した報告書でいうと7つの類型があって、えっと、まずは強制ユーザー登録や個人情報の開示を強要するこのあたりはあるか購入するときにユーザー登録してくださいは多少ありますね無料、登録なしでもっていうボタンが並んでるところもありますけど、うん、登録してくださいだけしかないところは確かにあるかもしれないですね。なので、まあ、強制、そのあたりはありますと、あとはインターフェース干渉ということで、えっと、事業者に都合のよい選択肢を事前に選択している、視覚的に目立たせているっていうのはさっきのメールマガジンなんかもこれに入るかなというところですね。うん、あとは必要な繰り返しこれナギングって言うんですけど通知位置情報の取得など事業者に都合のよい設定に変えるように何度も要求するということであ<ー>これで言うと、まあ、完全にこれに当たるかどうか分かんないんですけど JS のやつも煩わしくないですかあのクッキーのやつ<ー>結構何回も聞いてきますよね設
0: 定しちゃえば大丈夫なのか。設定しちゃえば、そっかクッキー情報が入っていれば、それに対する設定が<笑>まあ,あれはねちょっとヨーロッパの方で法律がありい<や>、ね、もちろんね、ねそそうそう、うん
1: 、法律が絡んでいることではありますけど、まあ必要な繰り返しというところと、あとは妨害ということで、解約やプライバシーに配慮した設定に戻すことなどを妨害する行為ということで。これはスマホの契約とかはどうですか
0: ありそうですねのに,いうねに関するウェブサイト昔はよくこういうのありましたね、確かに、うん
1: 、なかなか解約しづらいっていう、うんそれがウェブサイト的にそうなっていれば、これまさにダークパターンですよね。そして、えっと、こっそりということでスニーキングってこれ、言いますが、えー、取引の最後に手数料を追加する、トライアル期間後に自動で定期購入に移行する。あこれもありますねト,トライアル期間後に自動定期購入これもありますがこういうのスニーキングといってこれもダークパターンに含まれるとあとは社会的証明ということで他の消費者の嘘の感想や行動などを通知するということでこの辺はまたあ,のあれと絡めると難しいですねランディングページとかと絡めると
0: 、まあ、よくねあ<ー>個人
1: の感想ですとかね書いてありますけどあれ薬事法とかの関係もあるんですねありますしね。うんうん、あとは、えっと、最後の7つ目が緊急性ということで嘘のカウントダウンタイマー在庫が少ない需要が高いなどの表示ということで<笑>これでも意外とやられますよね。あ<ー>でねこれ難しいところがまあそのこれ嘘のカウントダウンタイマー在庫が少ない需要が高いなどの表示嘘をのって冠がついてるので。当然、本当のものは罰せられないわけでもちろん、当然、販売サイトなんかは在庫もありますから、本当に少ないですって表情してる場合もあるので
0: 、まあ戦略的にやってる、まあ、とこもありますからね
1: あくまでも、嘘でっていうことですよね、その騙そうとしてそういうものを表示してるっていうのは、だから、ダークパターンに当たるというところかなというふうに思うんですが。これななかなかでも区別今の話でいうと区別がつかないので難しいですね
0: 。つかないですね。うーんねユーデミーとかだとその2週間だけ、
1: 朝だけ割引みたいなね。あれ、まああ、これはまあ僕あんま言,言っちゃうとあれですけど<笑><笑>そっちの方が長いと思ってるんですよね。え長い,いわゆるその特別な期間の方が長くないかなと思ってるんですよ。あ<ー>通常の期間の方が短くないかなと思ってるんですよ。あ
0: まあまあまあだからね一般的な額はこれだけどまあ今お安くなってますよっていうのを割とやって、はい、みんなそのタイミングで
1: 買いますよ<う>多分ねで通常の期間ま,まあ確かにあるのでっていう意味ではそうじゃないんでしょうけど<笑>通常の期間の方が短くないってちょっと思ったりはするんですよね<笑>うーんっていうとなんかね関係各位いやいやって言われるかもしれないですけどあくまでも個人の印象です。はいはいうなところもありますがでこれですねえっとじゃあ必要な位置情報の要求解約の妨害残りわずかという表示ね今お話をしたようなものって多分皆さん何がしか経験したところじゃないかなと思うんですけどあの東京工業大学東光大の研究室が、えー、今年の4月に調査結果を発表したということで調査してるんですよ、この辺のダークパターンに関するものをうんそうすると、えっと一昨年から去年にかけてショッピングや音楽などの分野でダウンロード数の多い合わせて200のアプリを調べたとそうするとこれ、実に 93.5% <笑>もうほとんどですよね、<笑>ものアプリでダークパターンが使われていたということが分かったと。な少,なね、少ないっていうアプリだからあとはサイトサービスですね、うんはい、で、まあ、最も多いのは 55% のアプリで見られたということで先ほどのあれですよ事前選択ーこれがまあ 55% のアプリで見られたということでさっきのメルマガのチェックとかあの辺のあたりのものですよねまあダ
0: ークパターンだと思ってないでやってるケースなんですよ
1: でえっと、次に多かったのが「えー、受け入れる」「購入する」など運営者によって都合のよい選択肢の文字を大きくしたり目立つ色にするっていうことでこれはだからインターーフェース干渉ですよねあとは内容によってはちょっと強制強制が当たってくるのかなっていうふうに思うんですけどじゃあどういうのっていうとさっき私が言ったやつなんですけど「<笑>当ウェブサイトはクッキーを利用します」って「全てのクッキーを受け入れる」の方がすっごい目立ってて。<笑>色もついてて<笑>でかくて文字もで拒否が薄くて小さく表示されてるわけですよでそうするとこの見せ方をされてしまうとあこれってこっち選ばないとなんか適切なあれが受けられないのかなって印象があるじゃないですか
0: まあまあ知らないとそうなり
1: ますね,ねでも実際はあのまあここでこの記事では画像が刺し,刺し絵が入ってて拒否を小っちゃく書いてあってすべての空気を受けれるをちょっと色がついてドーンと大きく見せてるんですけどあのまあ細かく見ると拒否だけじゃなくてあの自分で設定するみたいなねボタンもあるんですよねで僕なんかもう確実にそれやるんですけど<笑>ただやっぱでもちっちゃいですよだし目立たないあの明らかにクッキー受けれる方が目立つページが多い
0: 主導線として見せますよね,ね
1: なのでこの辺りがでもやりすぎちゃうと、まあ、ここのページでいうとこの偽の階層と呼ばれるというこの手法がなのでまあ、これ半数以上 53% のアプリで確認されたというところですねまあ、さっき小松先生もおっしゃった通りこれ法律的な絡みもあるので聞かないといけないっていうのは当然あるんですけど。うんまあ見せ方に関しては、ちょっともやもや、ユーザーさんがもやもやする体験をするかもしれないなというところでいうと、やっぱダークパターンに当たるかなと。うーん、うん、ところですよね。あとは位置情報のし取得などの必要な繰り返し 43%。まあ、必要以上にアカウント登録させる強制的な行為 20%。最後に手数料を求めるなどの隠れた情報が 19%。<笑>ー<笑>というところです。でやっぱりこの辺りは、えっと、この数字自体は実は欧米と同じ程度なんですって想定の範囲だというところで、えっとまあ、この調査を行った研究室にケイティ・シーボーンさんという教、えー、准教授の先生がいらっしゃるみたいで、えー、その方曰く、えっとこの数字的には欧米と同程度とただ、えっと、やっぱりあの欧米に関してはもう規制がだんだん。やっぱり作られ始めてるのとあの進み始めてるっていうところがあるんですけど日本の場合は研究や議論などがほとんどないとでこれについてやっぱ驚きだし、えっと、日本は危険地域だと思いますとの指摘をが出てると、まあ、この辺りはねあのさっきあともちろんあのその後にまたあの具体的な事例が上がっているのであのぜひぜひ皆さんあのこの記事ね見ていただけたらなっていうふうに思うんですけど分かっっててももやっちゃうみたいなところもありま,すよ、ね、まあ実はこのあとそういう記事展開というかう間違えて押してくれたらラッキーみたいな話もあって<笑>あ,ありますねそれねだからある程度ちょっとあんまりいけないことよくないことだよなとは思いつつっていうところも多分にあるんだろうなっていうところで言うとさっきのやっぱりあの准教授の先生が懸念されているようにどっちかっていうとそのちゃんとこうあの規制であったりとか、まあ、さっきの、ね、最初のステルスマーケティングじゃないですけど何がしかやっぱり一定のものをあの規制をかけないとなかなかちょっと難しいですよねこういった体験を少なくしていくっていうのはねうんそうですね。
0: ご自身もそのダークパターンみたいなものを感じるのは、まあ割と普通にニュースをニュースの記事見ていて、うん、普通にスマホでこうただタップしてスラ、うん、スフリックしてるだけなんだけど、そ,その瞬間にアマゾンのアバナーが立ち上が
1: るみたいな。あはいはいはいはいはいはい
0: はい。あれは嫌ですよね。いやそうですよね。なんでタッチイベントでやっとるのよみたいな。確かにそうなんですよね。<笑>
1: まあアメリカ、カリフォルニア州だとダークパターンを使って得た同意は無効であるとプライバシー権法というのが施行されたのかし,てるのかあし,しようとしているのか、はい、あと EU はプラットフォーマーはダークパターンを使用してはならないということでデジタルサービス法というものであのそれが昨年採択されているということでですのであの、まあ、欧米はちょっともう進み始めているかなというところですね
0: 。うまあ、そうすると、このあたりのサイトの、まあ、なんですかねあの、コンプライアンス的に大丈夫かっていうのを、ちゃんと測る機関だったりとか、会社さんがまあ出てきそうな感じがします,であそうですね、うん、調査をしてありませんでした<と>みたいな、う
1: んはい、あとやっぱり、この記事の最後としては、えっと、これは武蔵野美術大学の,あの長谷川先生っていう教授,教授の方がお話を最後されてるんですけど、ウェブデザインに詳しい先生が。はいはいまあ、あ,のあるあるだよねとか気づかなかったよねさっきのねダークパターンって言葉は知らなかったけど例を話すとどんどん出てくるみたいなところで言うと、まあ、あの経験はすごいしてるとでもそれを受け入れてしまっている実態も見えてきたとああなるほどね自分のせいではなくて心理や感情の動きを利用された結果であるということをちゃんとこう理解をしていく必要がありますよねってその武蔵野美術大学の先生はおっしゃってるとうん、はい。論理的な行動をさせないようにするものこれをね落ち着いて考えることが大切ですねと,ということで、まあ、ダークパターンから完全に逃れることは簡単じゃないので、えーま,あまずはしっかり落ち着いて考えて避ける力をそれぞれが身につけていきましょうということでまあそれはごもっともですけど<笑>
0: <笑>まあいいとこ、ね、だからね一応今日ダークパターンっていうのを聞いたまあなんか感じるというか感想としては、うん、なんかダークパターンそのものよくないよねっていうことは理解できるし、うんうん、でもなんかダークパターンがあるものがそもそもウェブだっていう感じでも受け入れちゃってる部分が自分の中でいけないんだけど、はい、そういうことを、まあ、する人が一定数いるというところがあり、はい、で本来であればそれをやってると罰則になりますよっていうのがあって、うんまあ、規制すべきものではあるんですけど。ただ仕切れるのかなっていう部分もやっぱり感じたりするところもあるので結局操作をしている以上それに近しいもので、まあ、違う意図を持たせるだけでダークパターンとも取らせることができるし、うん、まあ一般的なフロートも取らせることもできるような、うん、まあそれこそ本当にダークというかまあ本当にグレーパターンになっちゃうかもしれないですけどで、まあ、多分そういうのはきっと、まあ、僕なんかはもうある前提だからね引っかからない
1: とは言いませんけど、うん、<笑>あのやっぱり疑いますよね、そういうのは、ね。でも本当、小松先生おっしゃる通りですね、あのやっぱ僕らは長くこの業界にいるっていうとおかしいですけど、だから、そのウェブサイトっていうものがそもそもそういうもんだよっていう概念があるじゃないですか。でもこれがやっぱり一般的な皆さんになると、やっぱりメディアなので、他のメディアと等しく見えてる可能性がありますよね
0: 。まあそうですね、一般的には普通のものと変わらないですからね、ね
1: だからやっぱそこが、まあうん、そこなんでしょうね
0: ,ねちょっと前だったらその、なんだろうな、サイトの使ってる言葉が怪しいとか、ね、デザインがちょっと怪しいとかっていうところでもう判別できたのは、うん、そういうところに関してはもう全く分かんないですからね。うん、<笑>そうもう,そう,いう意味だとのサイトとやっぱり変わらないドメインも下手すると
1: 危ない時代になってきたっていや本当ですよ。<笑>だからねだからあの,あの辺もそうですよあのその SNS 系であのなんこら心理占い」みたいなやつとか「あ,<ー>あなたはほらこのこのパターンですよ」みたいな「戦国武将の誰誰タイプ」みたいなあの楽しいから皆さんやっちゃうじゃないですか<笑>でもそしたら広告たくさん増えましたみたいな、うん、あの辺まさにダークパターンですよね、まあ、だから、ねうん、あの辺は,、ま、ここはの僕がもう絶対騙されないって言ってるわけじゃないですよ<笑>言ってないけど僕あの手は楽しそうに見えてもやんないですよまず 100% やんないんですけど<笑>でもその辺はねあの気づかずにいっちゃいますよねまあ
0: ,まあ全部がね、うん、嘘だけじゃないからねっていうところもあって、うん、まあやる人もいても別に不思議だと思わないし、うんまあ、昔僕も、ね、そういうなんかこう,そう,なんだろうなこの人,の人のパターンはみたいなのをやったことがないんですけどそういうところにこうス,テルス,ステルスじゃねえや、まあ、ダークパターンが存在するっていうのはまあまあ確かにそうだよなととこ
1: ろはある、うん、場合によってはステマに当たるものも入っているかあまあそうですね。うんっていうところなので、まあ、その辺りはね、まあ、あの規制が作られるっていうことも望みたいですし、まあ、ただやっぱりだいかなる規制ができたとしてもさっきのステマもそうですけどあのそれらが全てね防ぎきれるものでもないでしょうからうんまあそこら辺りはねそれこそ避ける力を身につける必要があるんでしょうね。まあくしくも我々二人と
0: も持ってるゼミではこのテーマはね授業に当てはまる内容だからいや
1: これあの<笑>話していかない、ね、絶対話していかないといけないし多分やりますね、うん、僕ねこうだしあの興味深いっていう意味でこれ面白いですようんそうですねあの扱うテーマとしてはうんこう思いっきりユーザー体験かかってきますもんねまあそうですね、うんうん、やってはいけないってことですか、ね、うん、うんですのでまあ、この辺りは、うん、とても面白い,い,いなというふうに思いますし、まあ、広く今日,の授業あの今日の配信の冒頭にも言いましたけど意外とこう一般の皆さんにもあの考えていただけるお話じゃないかなというふうに思いますので是非 NHK の今日ご紹介した2つの記事なんかもぜひ皆さんご覧になってみていただければなというところでございます、はい、以上といたしましょうかね K K ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております公式サイトアクセスをしていただきますとプレイヤーがございますので直接サイト上で聞いていただくことができますのでそういった形で聞いていただいている方も多いんじゃないでしょうかただし Spotify などの購読登録サービスで登録をしていただきますと配信されるや否や案内が来たりとか端末にダウンロードがされたりとか、はいえー、されますので、えー、お聞き逃しなく聞いていただくことができるかなというふうに思います。ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけますと、提携大変喜びますということでございますね。あ今の購読の話で言えば、あこういう話、もエンディングに向かってるときにしない方がいいのかな、グーグルポッドキャストが終わりそうな雰囲気ありますね。ああ、そうですね、はいまあ、その、そしてはね、その辺の話もまた今後の配信でしましょうかね。と、はいう、はい、ところでございます。はい、以上お届けをいたしましたのはクリアと、はい、でしたそれでは次回421回の配信でお会いいたしましょう皆さんさよ
0: うならさ
1: ようなら